0: Hei, og velkommen til en ny sesong av Vipserne, Vips sin egen podcast med Vips-ansatte. Jeg er da fortsatt Reza Sobutt og jobber med tech her i Vips. Med meg i dag har jeg en av mine favorittkollegaer her i Vips. Hun heter Marit Andreasten. Marit, velkommen.
1: Hei, takk for det.
0: Kan du fortelle oss litt kort om hvem Marit er på privaten?
1: Yes, jeg er mamma til to. Jeg har en hund, og jeg har en mann, og jeg bor på urball. Veldig kort. Ellers har jeg jobbet i VIPS i fire år nå. Hatt litt forskjellige typer roller. Og nå er jeg jo jobbet i teknologi sammen med deg, Ressa. Det gjør vi. En annen kollega av meg kalte meg litt sånn, å, du har en slags indre medisiner. Og det likte jeg litt. Fordi det som jeg ofte jobber med er endringer eh uh, enten endring i på en måte noe konkret som sånn, uh, en prosess eller eh uh, organisasjon hvordan eh uh, hvilke vi har og sån ting men også endring av mennesker generelt eh uh, og det motiverer meg det å se at det skjer noe eh uh, inni hodet til mine medarbeidere ja. at de liksom oppdager noe nytt ved seg selv ja. det synes jeg er uh, veldig motiverende
0: det er en spennende tanke det der med endring, fordi det eneste konstante ting er jo en endring. Det vil alltid være endringer. Og jeg satt og reflekterte når du snakket om det, at jeg er veldig stolt over å ha vært med på det vi kaller den der reisen, så vi ser si, vi har vært med på samme vips. Og for meg så har du jo, du har kanskje ikke bare vært med på den reisen, du har jo drevet den reisen i stor grad også. Mhm. Eh, fortell litt om de tidlige prosessene som du har vært med og eh, innført og ledet da, mm -hmm. i, i VIPS.
1: Ja, ikke sant? Eh, når jeg begynte her da, for fire år siden, så, eh, så var det litt sånn «Å, oh kan ikke du starte her og fikse litt prosesser og sånn?» Vi fikk en sånn tekstmelding, og det var litt spennende, så tenkte jeg ja, det, «det hørte spennende ut». Eh, men jeg visste ikke helt hva jeg gikk til da. Eh, men da var vi jo ganske små. Vi var jo rundt 50 ansatte, og mm. Um, og uh, fra den organisasjonen jeg kom da Så hadde vi veldig sånn tydelig På en måte definerte team Og hvordan vi jobbet og sånne ting og så kom vi til VIP så var det liksom Jeg kunne egentlig ikke se noen team Jeg tror vi hadde ett team som var app-teamet mm. uh, Og så var det noen som jobbet liksom Med regninger Og så var det noen som jobbet med netthandel uh, så, så vi startet på en måte egentlig allerede da Med å definere opp noen team mm.
0: uh,
1: Og noen roller Eh, og så bynt vi att definiera upp en produktprincip så i den perioden jobbade jag mycket med eh, produkt mm. eh, og och produktchefer. Eh och så efteråt så har jag liksom jobbet med kontinuerlig ändring av de tingena och tillfört liksom litt mer struktur. Eh, det är lite så sånn att det, det som funkar för 50 stycker ikke än den då vis funkar för 350 stycker. Ja. ja. så där var det liksom så Uh, så lite og, og lettbeint og, uh, og informasjonsflytt var superenkelt, vi avsluttet hver med hvor alle møttes så fikk en sånn status på hva som skjedde siste uka det funker ikke mm. i dag, exempel eksempel, så da vi har andre måter å gjøre ting på uh, så,
0: så er det en sånn nysgjerrighet uh, uh, min egen nysgjerrighet da, rundt, mm. er det enklere Føler du å jobbe med et selskap som allerede var veldig smidig og lettbent, men som trengte disse strukturerne? Eller er det lettere å komme i en sånn større organisasjon som er litt rigid og hjelpe dem å bli mer smidig? Åh, mm.
1: <laughs> oh, det er et godt spørsmål. Det er litt vanskelig å si, fordi jeg hadde erfaring av å jobbe med en sånn transformasjon, smidig transformasjon av en IT-enhet i en stor bedrift og det, det kunne jeg på en måte, og, og det handlet jo litt sånn metaforisk, så det liksom ser jeg for meg at sitter med en sånn spett uh, i en kinesiske mur, ikke sant, og bare prøver å, å lage et hull, fordi det er tungt, og det er uh, så mange um, strukturer, uh, mentale bilder, og alt på en måte mm. som jobber imot dig uh, i en sånn type transformation Når jeg kom til VIPS, så oppdaget jeg at det var helt stik motsatt, da. at jeg uh, Uh, at si, vårt DNA er jo på en måte å være fleksibelt og, og liksom, raskt, og kunne ta rask beslutninger og snu og sport og, og sånne ting. Så uh, den metaforen vil jeg nesten si det var som å prøve å styre ti bilde hester, sant, som løp bare helt, sånn, litt i alle retninger fremover. Ja. Uh, så det var to helt forskjellige utgangspunkt. Så det var litt sånn overraskende litt... Uh, Eh uh, ja, och då blev jag på gud och <laughs> skal vi gå fram här. Ja. <laughs> Så och det där med att jobbe med att lägga lite mer struktur uh, og få på plats någon uh, process må, det måste vi liksom passa in i vår, uh, inn, inn i in i vårt DNA Vi ja, ja. kan vi kan ju bygga ett stort tungt byråkrati. Nej, så, jeg
0: føler at liksom, hver eneste grep må nesten gi verdi med en gang eh, hos ut, altså brukerne og utviklerne ja. våre, da, ja. for at det skal, det skal tas i bruk, eller så, eller så blir det med en gang sett. Det ja. Ja, det er slakene, ja. <laughs> ja. <laughs> ganske enkelt.
1: <laughs> så ja. så det, det har vært veldig gøy. Og du ser jo som den siste endringen men jobbet med, var jo denne Vips-rytmen, mm. Og, og der, ikke sant, igjen en det der at å, vi skal være raske, vi skal ta det ut raskt, ikke sant, uh, og det kanske kanskje litt for raskt uh, som jeg synes det vi skal gjøre noe litt mer tid på noen ting, men, ikke sant, bra å bli litt busjet også. Uh, men, uh men da fikk det liksom fort tilbake at da hadde vi ikke kommunisert godt liksom rundt dette her, det, er det Scrum? Så? Ja,
0: ja, og da fikk ja, ja, ja. det tilbake
1: at, åh, nei, vi prøver mm. ikke å liksom dytte ned et tungt uh, rammeverk, vi skal ikke pushe teamet til å jobbe i Scrum, vi må jobbe til fire år for å liksom ikke holde på med de tingene. Ja. Så det kjente jeg på at, uh, oi, det ble liksom mot at uh, pyggene var ute ganske fort, men, uh, men det er også bra da, tenker jeg.
0: Ja, det er, jeg, jeg er helt enig, og dette er, er jo en egen samtale i seg selv, og jeg er veldig eh, spent på hvor, hvor reisen tar oss videre her. Mm. Mm. Eh, men tilbake til litt, for eh, eh, observasjonen min i hvert fall må å ha sett i aksjon, er at det er en enorm arbeidskapasitet her. En, eh, en person som sagt, vi overlapper litt på roller, så mm. for meg har det vært en rollemodell å se opp til og tenke at Ah, ja, detta här en person jag ser upp till och vill ja, det vill ja, kan sagt det, det ska bli flinkare till att ja. se. Si, har jag tänkt framöver att det, det har ju tänkt många gånger. Ehm mm. och väldigt stolt över jobbe sammen med dig. Eh det er otroligt spännande att se se deg i aktion
1: med
0: med allt det där. blir
1: jag lite påsn när jag ser ut i aktion. Det.
0: Det. Det, det, det? kan vi snacka lite närmare om det men ja, hva, hva er de indre motivasjonene som gjør at du du klarer å ta ut den kapasiteten så mye in på jobb? Är det, det dette med å jobbe med selve prosessene og gjøre det mer smidig? Eller er det menneskene?
1: Nei, det handler om menneskene i utpunktet. Å mm. ja. gjøre hverdagen til folk i VIPs bedre. Det ja. tänker jeg må være hovedmotivasjonen. Sant? For det er jo vi jobbar ju jo med komplicerade ting og och eh och det och och pröva att tillföra i att kunna göra det enklare.
0: Mm.
1: Eh det också kunde se liksom att att det funkar. Det är ju motiverande. Mm.
0: Men er, innsikt da, er en veldig viktig del av uh, den mm. jobben vi gjør, og tilbake uh, til DNA-et vårt består jo av disse levereglene og verdiene som vi står for, og en av dem er jo smart tenkt og innsikten. Mm. Uh, så har vi dette med uh, pålag, som er samarbeidsaksen uh, rundt det, og null stress, som er uh, det å skape trygghet rundt det og prøve nye ting å feile. Mhm. Da prøver vi å sette litt fokus på det i hvert fall på podcasten her også, og snakke litt om, og och å snakke om litt våre fuck-ups. Mm -hmm. Så da har vi jo prøvd å utfordre på å finne en god fuck-up, du ja. fuck-up du kan dele med oss. Er det en du har
1: ja, komfortalt med um, å dele noe? Ja, man har ju på en måte... Økket opp mye i løpet av livet sitt, på mange måter.
0: Det skulle man håpe. Så,
1: men det jeg tenkte å velge var en sånn, det er en ganske sånn personlig fuck-up da, og det, det var egentlig før jeg begynte å i Vips. Men da jobbet jeg så mye over så lang tid, at jeg gikk på veggen. Og det var jo en ganske sånn, kjip erfaring for altså, mange ganger så blir man stresset og det stresset setter sig mm. et eller annet sted i kroppen da satser jeg i ryggen og da satser jeg i hoff da er det ikke en måte på satser, ja. men når det setter sig i huet så er det ikke så kult så, um, eh, så det er litt sånn som jeg har lært av det at jeg har jo sant, som du sa, store arbeidskapasitet ja. eh, men eh, når du liksom ikke legger ting bort, at det bare kverner opp i hodet hele tiden. Mm. Og liksom i tillegg er litt sånn styrt av følelser og sånn, så når alle de tre tingene der liksom piker, så er det ikke så bra ja. uh, å være mig. Så jeg oppdaget det, jeg var i Berlin, og så sitter vi oppe i liksom, 12. etasje i et høyt bygg, sitter som en kollega, uh, vi er på jobbereise, og så synes jeg at jeg kjenner liksom at det svager, ikke sant, eller nesten som sitter på danske båten, så tenkte jeg, det var litt spesielt, det er, liksom, er det vind utenfor, eller? så må jeg spørre av en kollega, kjenner du oss at du sveier litt? Så da var jeg, nei, jeg gjør ikke det. Så det var liksom første tegnet da, og da tok det jo ikke så lang tid før, jeg, jeg måtte liksom holde meg, jeg tok jeg meg og holde fast på pulten, det at hjernen bare trillet opp ned. Så da måtte jeg gjøre noen grep da. Ja. Mm. Mm. Uh, sånn går kan ikke å på i lengden så da uh, jeg ble jo litt sykemeldt og så kom jeg tilbake men alt i alt satt jo i kroppen kanskje 3-4 år liksom mm. jeg kan fortsatt kjenne det at, kan, liksom, at kroppen sifra fra uh, så man kommer i ubalanse men, uh, men da måtte jeg bruke mine, min agil kunnskap da, til å prøve å liksom, prioritere tiden min fremover så da var jeg litt liksom, timeboxa, ikke sant at nå ja. frem til sommeren dette var i februar, nå frem til sommeren så skal eh, jeg prioritere nærmest familie og så nummer to eh, venner og nummer tre, jobb ja. eh, ikke sant, å prøve å eh, ja. veldig enkelt sette begrensinger til seg selv og bare avlyse ting som du ikke kunne være med på ja. så, og, så liksom
0: ja, men dette her var, det, det var litt uventet, det, mm. men det, er, det kan jeg tenke meg, hvor lett det er å bli fanget av allt det spennende, som det er jo tross alt er, som vi jobber med. For vi snakket om hvor motiverende det er, men det å kunne også identifisere de grepene man må gjøre for å begrense og prioritere riktig, da. Ja.
1: Og liksom, kanskje være flinkere til å sette opp litt skjold da, utenfor seg selv uh, ja. prøve ikke å ta alt innover seg uh, men også være selvfølgelig mye flinkere til å koble av uh, mm. og også ikke på en måte uh, prøve å legge bort en del bekymringer som vi ikke har noe vits i å bekymre seg over så det er jo en del sånn mental trening man kan mm. trene på da for å bli bedre
0: Nei, det er fantastisk mye spennende jeg vil gjøre det. Jeg løste enda mer oppi å mer om. Men jag tenker, her er det en fint sted å avslutte og si tusen takk for at du tok deg tid å være med oss. Veldig hyggelig. Og så håper jeg at noe av lærdommen rundt det med å se opp til deg, for min egen del da. Ikke bare rundt arbeidskapasitet, men også rundt det å stå frem som en rådemodell for å begrense seg og prioritere mm. riktig også for mm. å verne om, eh, om menneskene våre, mm. som er de viktigste ressursene mm -hmm. vi har. Det, det tar jeg absolutt med meg videre. Mm. Så, tusen takk igjen. Da er vi tilbake med en ny episode om ikke så alt for tid.